0: Noticias más importantes. Regionales. La región se siente.
1: Regionales. Desde todos los puntos de vista regionales. Una red de más de 40 corresponsales en toda Colombia.
2: En el Valle de Aburra. La región se siente.
1: En el Oriente. La región se siente. En el suroeste antioqueño. La región se
3: siente.
0: Saludos cordiales y bienvenidos a conocer las noticias más importantes de lo que sucede en Colombia, Antioquia y las regiones a través de la estrategia radial del portal de noticias regionales News. Soy Jorge Armando Ríos Espinosa. Bienvenidos, iniciamos los titulares.
1: Así se mueve Antioquia,
0: Colombia y el mundo. Titulares en regionales. Angelópolis le apuesta al desarrollo integral agropecuario. Avanza la construcción de la provincia de Agua y Turismo, que se va consolidando en la región del oriente antioqueño. Movilización en San Carlos por la seguridad de los docentes y que llegue a la localidad el rector y el director académico. El municipio del Peñol celebra 40 años de su nueva cabecera. Enfrentamientos entre bandas criminales dejan dos muertos en zona rural de Tarasá. Jauría de perros de raza roweiler siembra el terror en zona rural de Alejandría. Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio, fue declarado libre de sospecha de minas antipersona. Por su parte, el municipio de Granada también es declarado libre de sospecha de minas y munición sin explotar. En La Cejas se construye un CDI para integrar a todos los menores en un espacio.
1: Desarrollamos las principales noticias. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Acá se lo contamos.
0: Iniciamos el desarrollo de las noticias más importantes de lo que sucede en Antioquia, Colombia y las regiones a través de nuestro sistema informativo. Angelópolis le apuesta al desarrollo integral agropecuario. Este es un proyecto donde la gobernación de Antioquia y a través de otras instituciones aportan cerca de 1.384 millones de pesos para beneficiar a 77 pequeños y medianos productores de esta localidad. Juan Fernando Vargas, ¿de qué se trata?
3: Con la denominación Desarrollo Agroindustrial Sostenible para el municipio de Angelópolis Primera Etapa, la Agencia de Desarrollo Rural ADR cofinancia este proyecto con enfoque territorial que con una inversión de $1.384 millones para beneficiar a 77 pequeños y medianos productores de la localidad. Este proyecto de cofinanciación fue firmado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, Juan Guillermo Zuluaga, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y Juan Pablo Díaz, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, y Olga Lucía Zapata, alcaldesa de Angelópolis. Explica a la alcaldesa que su municipio, que se caracteriza por la vocación minera, desde hoy se emprende nuevas oportunidades laborales para los campesinos en el territorio de la hacienda La Clara, propiedad del municipio. Se establecerán 32 hectáreas de cultivo de plátano artón y 5 de cultivo de tomate chonto, cultivados en invernadero y que serán trabajados por la asociación Asamán. Mi nombre es Conrado Antonio Benillenao, yo llevo 25 años trabajando en la mina, se sabe que el trabajo en la mina es demasiado duro y muy riesgoso, ahora con este nuevo proyecto que gracias al gobernador y a la alcaldesa y a todos los que aportaron el granito de arena para que este proyecto se hiciera realidad, ya podemos buscar una nueva alternativa de trabajo y no estar dentro de las minas, que es mucho riesgo. Eh, para nosotros como mineros es demasiado duro, porque para empezar por encima es demasiado duro, porque usted sabe que en la mina uno se consigue la platica más, más ligero, pero por encima hay que esperar que los cultivos den, lleva un proceso más largo, entonces siempre es demasiado duro, pero ahí estamos, vamos a echar para adelante.
0: regionales y avanza la consolidación en el oriente antioqueño de la provincia de Aguas y del Turismo. Esta agrupa a dos subregiones, en este caso la subregión de Bosques y la subregión de Embalses, logrando entonces consolidar este proyecto para presentar a la Asamblea Departamental. El alcalde Hernán Darío Urrea Castaño, alcalde de Guatapé, nos contó acerca de este proceso.
2: Nosotros estamos ya, eh, digamos, en la fase última de la planeación que se había hecho. Estamos previos a presentar el proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental. y Se ultimaron algunos detalles, se precisaron algunas expresiones que habían en la propuesta. Se definió eh, un nombre posible para, para esta provincia que, se, si Dios quiere, se constituirá en este año. Y creo que el proyecto estaremos radicándolo ahora para, el, para este mes de abril. Y esperando de que tenga todo el apoyo en la Asamblea Departamental.
0: Regionales. Por la seguridad de los docentes y de los directores de la institución educativa del municipio de San Carlos, se realiza una marcha pacífica en estos momentos por las calles de este municipio. Richard Parra nos cuenta los detalles.
4: En este momento, eh, un aproximado de quinientos jóvenes estudiantes se desplazan por las principales calles del municipio de San Carlos, debido a que hace más de dos meses, se en sí rector, porque el rector de la institución educativa, José Cardinal Gómez, fue trasladado a otra institución, junto con el coordinador académico. En... Y aparte de eso, de esta, en esta misma semana se presentaron unos hechos donde la coordinadora de disciplina y la psicóloga tomaron ciertas medidas correctivas que están dentro de los roles que ellos ejercen en la institución, porque vieron, pues, como la el parte a, a, al bienestar familiar de que había una menor consumiendo y vendiendo sustancias alucinógenas dentro de la institución, por lo cual el padre de la menor, según cuentan, se molestó y amenazó a estas dos docentes, eh, según los estudiantes, con amenazas pues, de muerte, por lo que las dos docentes tuvieron que desplazarse del municipio por temor pues, como a perder la vida bajo las amenazas que les habían hecho. Entonces en este momento los estudiantes se están desplazando por las calles, rechazando estos actos y solicitando que, que estos docentes faltantes, incluyendo el rector, regresen a los estudiantes por, para mejorar los temas académicos por los cuales se pues, encuentran estudiantes.
0: Regionales. Y una situación de orden público a esta hora les contamos que enfrentamientos entre bandas criminales dejados muertos en zona rural de Tarazá. Es que en la mañana de este miércoles en el corregimiento de Puerto Antioquia dos personas pertenecientes a la organización criminal Los Caparrabos habrían muerto en enfrentamientos contra integrantes de la organización Los Gaitanistas subestructura del Clan del Golfo según informó el Ejército Nacional el enfrentamiento fue dentro de una casa cuando llegaron Los Gaitanistas y Los Caparrabos que estaban en la vivienda respondieron al fuego. Sostuvo el coronel Hugo Fernando Durán, comandante del batallón de operaciones terrestres número 24. Entre las víctimas se encuentra un hombre y una mujer, cuyas identidades no han sido reveladas. Para las autoridades, este enfrentamiento está relacionado con el control territorial. Se enfrentaron por una disputa entre ellos por controlar las drogas y los cultivos ilícitos y microtráfico, afirmó el coronel Durán una vez Ocurrido el enfrentamiento, la fuerza pública se trasladó hasta el lugar para iniciar operativos que permitan la ubicación de los subversivos que al parecer habrían cruzado el río Cauca para huir del ejército y la policía. Regionales. Y en otras noticias más alentadoras y actividades culturales, pues en el municipio de El Peñol por estas fechas están conmemorando los 40 años de su traslado para esta nueva cabecera, debido a la construcción del embalse Peñol-Guatapé, que permitió la generación de energía de EPM para el país. Dentro de las celebraciones se tiene previsto la consolidación de un libro de cuentos. ¿De qué se trata? Carlos Ramírez. De
2: este mes de abril, los habitantes del de Peñol inician la conmemoración de los 40 años de su nueva cabecera. Por ello, la Fundación Amigos del Museo y Preven Servicios hacen el lanzamiento de un libro que reúne los mejores cuentos sobre este acontecimiento. Nevardo García, coordinador del museo, habla de la importancia de la obra para la promoción de la lectoescritura y la creación del nuevo imaginario cultural de los peñolenses. Hicimos
3: la entrega oficial a los escritores de la publicación de los cuentos que se hicieron con motivo de los 40 años del Peñol concurso que se hizo en el año 2017 con la empresa Mutual Preven Servicios y que lleva por título Mi Nuevo Peñol 40 años que ha pasado estamos muy contentos de haberle podido entregar oficialmente a los escritores estas publicaciones que van a ser socializadas en todas las escuelas rurales y urbanas del municipio del Peñol para hacer unos ejercicios de lectoescritura con motivo de la celebración de los 40 años de la nueva cabecera
2: en este concurso participaron más de 60 personas, tanto del área urbana como rural, los cuales se sienten satisfechos con la publicación realizada y el impacto entre quienes tengan la oportunidad de leerlos. Obed Duque, Orlando Piedraíta y Diana Jaramillo, escritores, expresan su gratitud por la oportunidad de aportar a la cultura y la transformación social del municipio por medio de sus cuentos.
3: Me siento sumamente complacido que mi cuento haya sido tenido en cuenta y que vaya a tener trascendencia en la juventud y en la niñez y es del Peñol, y en general en toda la población. Para mí es una maravilla. Tengo que agradecer por darnos la oportunidad de escribir estas historias que posiblemente puedan servir a las nuevas generaciones para no repetir historias tan ingratas como la que se narra en El Salvador de Salvador. Ya eso afortunadamente pasó y ojalá nunca se repita.
2: No podemos permitir que las cosas mueran y que ninguno pues resguarde esa historia. Entonces este libro, esta publicación eh, hace parte de eso, rescatar lo que ha sido un proceso histórico para un pueblo tan especial que es el Peñol. El día 27 de abril será entrega de los libros a la comunidad en un evento que se realizará en el Museo Histórico en el marco de la Agenda Municipal de la Celebración de los 40 Años. Para Regionales News, informó
0: Carlos Ramírez. Regionales Y hay preocupación en zona rural del municipio de Alejandría, una jauría de perros de raza Roweiler pues tiene intimidad a la comunidad del sector campesino. Juan Fernando Vargas.
3: Una jauría de 10 perros, entre ellos 8 de raza Rottweiler y 2 pastor alemán, ingresaron a varias propiedades en la vereda La Pava y Tocaima, atacando aproximadamente 70 animales domésticos, entre pollos, gallinas, palomos, conejos y gatos, en por lo menos 3 fincas. Los perros escaparon de la finca El Manantial, en la vereda Tocaima. Según la versión de sus vecinos, su dueña vive en Estados Unidos, pero envía dinero a una persona quien se encarga de la propiedad y los perros. Los animales vivían encerrados y al lograr escapar han recorrido las fincas vecinas alimentándose de los animales domésticos. Versiones de vecinos indican que los perros atacaron en días pasados a su cuidador, pero este no interpuso ninguna denuncia.
0: Regionales. Ayer 4 de abril se realizó en todo el país la conmemoración del Día de la Mina Antipersonal, esta que ha acabado con varias vías en el territorio colombiano y por eso se tiene una campaña desde el gobierno nacional que se llama Remángate, una de las botas de, de su pantalón, pues la idea era sensibilizarnos con las personas que han perdido a alguno de estos miembros en las minas antipersona y debido a esto pues ayer dos municipios en el departamento de Antioquia fueron declarados libres de sospecha de mina Puerto Triunfo en el Magdalena Medio 361 kilómetros cuadrados fueron despojados gracias a la labor de soldados desminadores en un acto público que se contó con la participación de las autoridades civiles y militares representantes del ministerio público, asociaciones de víctimas y comunidad en general, se firmó el acta en la que se declarará esta población del Magdalena Medio como un municipio libre de sospechas de minas por su parte, en el oriente antioqueño, otro municipio que termina este proceso y esta dura situación de minas antipersona es el municipio de Granada. Yesid Guarín con el informe.
1: Después que los grupos armados abandonaran el territorio, dejaron bajo los campos un silencioso y mortal
3: enemigo, al que los campesinos tuvieron que enfrentar. Y ya prácticamente ni trabajaban de miedo de las minas, porque ya los grupos pues ya habían prácticamente emigrado. Pero existía ya el problema de, de las minas antipersonas. El 20 de
1: agosto del año 2010 se iniciaron las labores de desminado humanitario en el municipio de Granada, donde se hallaron y destruyeron 185 minas antipersona, liberando 484 mil metros del flagelo de estos artefactos.
4: Ya podemos ver cómo nuestros campesinos han retornado nuevamente a cultivar sus tierras.
1: Después de ocho años de intervención, hoy el municipio de Granada es entregado libre de sospechas de minas y munición sin explosionar. Con bueno, el desminado estamos construyendo paz, se está construyendo territorio, se le está dando vida a las veredas de nuestro municipio. Se espera que después del desminado se incentive el retorno a las veredas del municipio.
3: Ya uno agarra tener confianza y, y la vereda agarra a, a sufrir una transformación. Y todo el mundo agarra ya a volver a las tierras, a transitar libremente, a explorar libremente por los caminos. Hoy
1: el municipio de Granada hace
3: parte de ese selecto grupo
1: de municipios libres de Minas y Muse, junto a San Carlos y San Francisco en el oriente de Antioquia.
0: Regionales. En otras noticias importantes de educación, en el municipio de La Ceja se construye la ciudad de la integral para la educación de la primera infancia. Y es que con cuatro meses de construcción, la ciudad de la integral para la primera infancia, ubicada en el sector de la aldea del municipio de La Ceja, registra el avance del 40%, destacándose la ejecución de muros de mampostería, columnas, vigas de amarre y herrajes de las estructuras. En este espacio se busca consolidar el proyecto más importante para la primera infancia del municipio de La Ceja. regionales Gracias por acompañarnos en este espacio de información de Regionales News, donde les compartimos todas las noticias de lo que sucede en Colombia, Antioquia y las regiones. ¡Feliz día para todos!
1: Las noticias más importantes, regionales. La región se siente regionales. Desde todos los puntos de vista, regionales. Una red de más de 40 corresponsales en toda Colombia.
2: En el Valle de Aburra, la región se siente.
1: En el Oriente, la región se siente. En el Suroeste
2: Antioqueño, la región se siente.